0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Tobias Stoßjek. Diese Woche war es wieder soweit. Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, sozusagen das Klassentreffen der deutschen Linguistik. Dieses Jahr zum Thema Orthographie, also Rechtschreibung in Wissenschaft und Gesellschaft. Und mit dabei war auch meine heutige Gästin, nämlich Damaris Nübling, Professorin, Linguistin an der Universität in Mainz die am Mittwoch einen Vortrag gehalten hat über die Verständlichkeit oder die Lesbarkeit des Gendersterns. Und genau darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Schön, dass es klappt, Frau Nübling.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich auch.
0: Es gibt ja so einen Einwand äh, gegen die Verwendung des Gendersterns, der in der Behauptung besteht, er irritiere die Leserin, er mindere die Verständlichkeit von Texten. Jetzt haben Sie dazu geforscht, aber bevor wir über die Ergebnisse Ihrer Studien sprechen, müsste man da nicht erwidern, na klar irritiert der und genau das soll er ja auch tun, denn er soll ja sowas sein wie ein Marker für Geschlechter, die sonst übersehen werden.
1: Ja, also das nimmt derzeit ab, weil der Genderstern sehr stark zunimmt. Und in dem mhm. Maße, in dem ein Zeichen zunimmt, umso mehr nimmt die Auffälligkeit oder das Störpotenzial ab. Also der Genderstern stört heute nicht mehr. Das hat der Unterstrich, sein Vorgänger, stärker getan. Und was jetzt ja auch kommt, es gibt ja eine Art, ich will nicht sagen Nachfolger, aber ein Konkurrenzmodell, das ist der Doppelpunkt und der stört noch weniger, der irritiert noch weniger. Und da sehen Sie also, dass in der Sukzession, Unterstrich, mhm. Stern und jetzt eben auch Doppelpunkt, dass sich das Ganze so etwas verschlankt und normaler wird. Und es könnte vielleicht sein, dass der Doppelpunkt weiterhin sehr stark zunimmt. Das müssen wir abwarten.
0: In Ihren Studien haben Sie sich aber vor allem für die Lesbarkeit speziell des Gendersterns interessiert, oder?
1: Ja, wobei ich sagen muss, das ist Evelyn Ferstel, also meine Kollegin, mhm. mit der zusammen ich vorgetragen habe, die diese Studien vornimmt, weil der Genderstern ja so furchtbar umstritten und furchtbar ja, also emotionalisiert ist, hat sie dazu Studien gemacht.
0: Ja, erzählen Sie mal, wie genau sahen diese Studien aus? Also was war die Versuchsanordnung?
1: Ja, also die eine Frage war, sind Wörter mit dem Genderstern schwierig zu lesen? Das wird dem ja oft unterstellt und da hat sie Wörter eingespielt und zwar solche, die ganz normale deutsche Wörter sind, manche, die den Genderstern haben, manche haben Apostroph oder haben ein Paragrafenzeichen oder irgendein anderes Zeichen drin mhm. und andere sind Nonsenswörter, die es im Deutschen gar nicht gibt und das waren weit über 100 oder deutlich über 100 Versuchspersonen und sie hat alles Mögliche kontrolliert, wie die Wortlänge, die Häufigkeit, die Bekanntheit. Also da gilt es sehr viel zu beachten, wenn man äh, psycholinguistisch oder kognitionslinguistisch mhm. arbeitet. Und es hat sich herausgestellt, dass der Zugriff auf Wörter mit Stern nicht verzögert ist. Das heißt, die werden genauso gut als normale deutsche Wörter erkannt, wie Wörter ohne Stern. Das wird sehr stark übertrieben. Und man sieht auch, dass, so wie Sie anmoderiert haben mit dem Störpotenzial, ja. das ist gar nicht mehr vorhanden. Mhm zeigen, diese Leseexperimente.
0: Eine Rückfrage, mit welchen Versuchsgruppen hat Ihre Kollegin denn da gearbeitet? Also ja, stammten sind, die Personen alle aus demselben Milieu?
1: Mhm. Milieu weiß ich jetzt nicht, aber es waren mhm. junge Personen, ich sag mal so zwischen 20 und 30. Aha. Das sind natürlich auch die, die den Stern am meisten verwenden. Das Ganze ist ja auch eine Generationenfrage, wenn wir uns die ganze Sache mal anschauen. Und jetzt sind weitere Versuchsreihen nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt worden mit älteren Personen, mit anderen Bildungshintergründen und so weiter, aber die sind noch nicht ausgewertet. Also die laufen, aber sie sind noch nicht ausgewertet, leider noch nicht.
0: Also was man Stand jetzt empirisch sagen kann, ist, dass der Genderstern die Verständlichkeit von Worten, von äh, geschriebener Sprache nicht mindert, zumindest wenn es um ähm, relativ junge Leserinnen und Leser geht. Jawohl. Mhm. Ja, gibt es ja. denn, denn auch Studien dazu oder sind Studien dazu geplant, wie gut der Genderstand von Menschen verarbeitet oder verstanden wird, die nicht so gut Deutsch sprechen? Also ich meine Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung?
1: Nein, die gibt es nicht, diese Studien. Also die werden noch geplant.
0: Mhm.
1: Es ist aber so, Sie müssen sich mal klar machen, wir alle sprechen individuell. Manche sprechen komplexer, haben Nebensätze. Viele Menschen haben eine dialektale oder regionale Färbung. Andere gebrauchen Fachwörter oder Fremdwörter. Und da kann man immer einwenden, ja damit benachteiligt ihr Gruppierungen, die das nicht so leicht verarbeiten können oder die die nicht kennen. Ganz wichtig ist, man passt sich immer dem Gegenüber an. Das gilt auch für die geschlechtergerechte Sprache. Wenn man solche Personengruppen adressiert, würde man sich vielleicht einfacher ausdrücken, aber in jeglicher Hinsicht. Und dann müssen wir auch sagen, ja, dann dürft ihr auch nicht mehr eure dialektale Färbung praktizieren. Das heißt, da ist ohnehin sehr viel Varianz in der Sprache. Und es gibt auch noch andere Verfahren, sich geschlechtergerecht auszudrücken, indem man zum Beispiel Paarformen nimmt verstehen alle Menschen. Auch in der leichten Sprache wird das empfohlen. Oder indem man diese Präsenspartizipien nimmt, die Teilnehmenden und so weiter. Mhm. Also es wird halt in der Öffentlichkeit oft so ein falscher Eindruck erweckt, als ob jetzt alle Wörter durchbestimmt werden müssen. Und das ist mitnichten der Fall.
0: Ich würde ganz gerne so als ähm, heiteres Zwischenfazit festhalten, dass das Bayerische womöglich ähm, die Verständlichkeit sehr viel stärker gefährdet, als es äh, die geschlechtergerechte Sprache tut. Ja,
1: <lacht> ja naja, es ist so. Und damit muss man umgehen lernen. Ähm, man ist einfach umgeben mit sehr viel Varianz. Und der Genderstern. Im schlimmsten Fall wird das Wort vielleicht nicht richtig verstanden. Aber man würde ja bei einem Wort äh, jetzt, ich sage mal Teilnehmerin, also mit einem Genderstern würde man ja jetzt nicht ein Zebra assoziieren, verstehen Sie? Das Verständnis bleibt ja trotzdem gesichert, nur wissen vielleicht manche Menschen nicht genau, was sich dahinter verbirgt.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, Thema der Jahrestagung äh, des IDS war die deutsche Orthographie, also die Rechtschreibung und genau die wird ja auch von Kritikerinnen und Kritikern des geschlechtergerechten Sprechens oft ins Feld geführt, so nach dem Motto Stern etc. Das entspricht doch nicht den Regeln der deutschen Rechtschreibung. Auch der Rat der deutschen Rechtschreibung der hat ja in seiner letzten Empfehlung von Stern und Unterstrich und Doppelpunkt abgeraten. Wie würden Sie denn diesen Einwand erwidern oder parieren?
1: Ich würde sagen, es ist mit Sicherheit eine Frage der Zeit. Was er tut, der Rat, das ist, dass er den Sprachgebrauch beobachtet. Und das ist auch mhm. richtig und wichtig. Es könnte ja sein, dass das eventuell eine Eintagsfliege, ich sage es jetzt mal so etwas alop ist, und dass das dann wieder abnimmt mit der Verwendung des Sterns oder jetzt eben auch des Doppelpunkts. Das heißt, der Rat beobachtet anhand großer Korpora, also wirklich empirisch, ob der Stern zunimmt oder abnimmt oder wie auch immer. Und wenn er eine gewisse Schwelle überschreitet, dann ist das durchaus möglich, dass der Stern zugelassen wird. Also wir befinden uns noch in diesem Beobachtungsstadium von Sprache. Und es ist nicht so, dass das dann als Fehler gesehen wird. Also man muss sich auch so ein bisschen den Gedanken machen, was ist eigentlich ein Fehler? Das ist ja eigentlich ein Versehen, dass man etwas nicht richtig schreibt. Zum Beispiel das mit einem S statt mit zwei S als Konjunktion. Das ist ein echter Fehler. Es ist aber die Frage, ist es ein Fehler, wenn jemand versucht, sich genderbewusst oder gendergerecht auszudrücken? Und da ist die Sprachdidaktik mittlerweile durchaus der Meinung, dass das ja nicht als ein Orthografiefehler zu werten ist, mhm. wenn jemand möglichst inklusiv sich ausdrücken möchte. Und das könnte man auch mal diskutieren. Was ist ein Fehler?
0: Ja, was ist ein Fehler? Also Grammatik ist ja letztlich auch dafür da, um Verständlichkeit zu gewährleisten. Und die Frage ist ja, inwieweit lassen sich dann die Regeln der Grammatik beugen, ohne dass eben, eben diese Verständlichkeit, ohne dass die Funktion der Grammatik gefährdet wird? Gibt es da irgendwie ein Kriterium?
1: Ich frage mich, wo die Grammatik gebeugt oder gebrochen oder zerstört wird. Mhm. Was hinzukommt, ist ein kleines grafisches Zeichen und es ändert sich ja sonst nichts an der Grammatik. Das wird oft übertrieben. Es gibt ja eine ganz starke konservative Seite, die dann zeigt, dass das Deutsche zerstört wird oder nicht mehr lesbar ist oder verstehbar ist. Es ist ganz wichtig, dass die Grammatik nicht affiziert wird. Und ich betone nochmal, es gibt ja auch ganz viele andere Verfahren und man soll mischen, man soll ja nicht alle Wörter mit dem gleichen Verfahren behandeln und da erlaubt die Grammatik zum Beispiel diese Präsenspartizipien. Die Vorsitzende, was weiß ich, Alleinstehende und so weiter. Wir haben ja ganz viele Präsenspartizipien ohnehin in der Sprache. Mhm. Und was hier äh, proklamiert wird oder eben angeregt wird, ist, dass man diese ohnehin bestehenden Verfahren eben weiterhin oder weiter ausbaut. Mhm. Und das wären dann die Teilnehmenden. Das ist ja auch ein wichtiges Verfahren.
0: Oder andere Neutralisierungsformen. Ich sage Publikum statt Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau, Etwas genau.
1: oder Umschreibungen, wie alle, die teilnehmen und so weiter. Da gibt es eine ganze, ganze Menge. Und da wird ja nicht die Grammatik zerstört, sondern es werden Gebrauchsweisen, die bereits bestehen, die angelegt sind, die grammatisch völlig korrekt sind, die werden weiter ausgebaut. Die Sprache ist elastisch und man kann eben von solchen ähm, bereits bestehenden Gebrauchsweisen vermehrt Gebrauch machen. Das ist das, was passiert, was nicht gegen die Grammatik geht, aber was natürlich denn der Gegner
0: stört. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung äh, einfach den Sprachgebrauch beobachtet und von dort aus seine Empfehlungen ableitet. Momentan empfiehlt er die Verwendung ähm, von Sonderzeichen, um geschlechtergerecht zu formulieren. Noch nicht, was wäre denn Ihre Prognose? Setzt sich das durch oder nicht? Es gibt ja immer wieder so Studien, die sagen, eine Mehrheit der deutschen Lehne das Geschlechtergerechte sprechen, Wobei da, glaube ich, chronisch unklar bleibt, was genau Geschlechtergerechte sprechen in dem Zusammenhang meint. Aber könnten Sie ja, da eine Prognose abgeben?
1: Also erstmal genau bei diesen Umfragen wird ja meist suggeriert, dass man jetzt überall Sterne implantiert und möglichst noch wichter Cloud ausspricht. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil des gesamten Spektrums. Eine Prognose gebe ich nicht ab, aber ich kann nur sagen: je mehr Leute ihn verwenden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stern auch aufgenommen wird. ist also ein demokratischer Prozess, wenn man so möchte. Und wenn das Bedürfnis zunimmt, dann wird man nicht umhinkommen, dem irgendwann Rechnung zu tragen. Das ist meine Prognose, aber vielleicht kommt ja auch. Der Doppelpunkt, vielleicht macht es ja auch der Doppelpunkt. Auch den gilt es zu beobachten, und insofern bin ich da eigentlich ganz optimistisch.
0: Ja, Sie sprechen von einem demokratischen Prozess. Es gibt ja eben auch den Vorwurf, das sei eigentlich so eine Art ja autoritärer Prozess. Es gibt den Vorwurf, es handle sich bei der Durchsetzung geschlechtergerechten Sprechen Sie um einen Fall von. Sprachplanung, also eine Mehrheit der Bevölkerung lehne das Gendern ab, während sozusagen von oben versucht werde, es durchzusetzen. Zum Beispiel missbrauche der öffentlich-rechtliche Rundfunk, deswegen interessiert mich der Vorwurf natürlich auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk missbrauche seine Vorbildfunktion, indem er die Bevölkerung mit geschlechtergerechter Sprache sozusagen ideologisiere. Ich setze das in Anführungszeichen. Ähm, können Sie diesen Sprachplanungsvorwurf nachvollziehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich kenne bislang keine Redaktion, die das vorschreibt. Also das haben ja auch ganz, ganz viele versichert.
0: Das kann ich auch von meiner Seite aus bestätigen. Ich arbeite für verschiedene Redaktionen, auch Landesrundfunkanstalten im Öffentlich-Rechtlichen. Und es gibt keine Redaktion, die, den, die das Gendern vorschreiben würde. Es gibt allerdings Redaktionen, die die Verwendung zum Beispiel des Klottes -Schlag on Air ausdrücklich untersagen
1: ja, das ist genau das, was meinem Wissen auch entspricht. Und da sieht man auch, wie es dann verdreht wird. Also wenn irgendwo etwas fest äh Feststellung genommen wird, dann wird doch der Stern verboten von sehr vielen Leuten, von der konservativen Seite. Aber er wird nirgendwo vorgeschrieben. Es sind natürlich viele junge, auch sehr gesellschaftsbewusste, sprachbewusste Leute in den Redaktionen und denen wird einfach erlaubt, so zu sprechen, wie sie es für richtig halten. Und das nenne ich Demokratie und das sollte man ihnen auch überlassen, ohne dass auch nur der Anschein eines Zwangs entsteht. Also daran sieht man, dass diese Sache oft verdreht wird und dass sich diejenigen, die gegen das Gendern sind, dass die sich in diese Opferposition katapultieren und sagen, uns wird etwas vorgeschrieben, was ja gar nicht der Fall ist. Und meine, und auch da bin ich einer großen Gesellschaft, wir alle sagen, man sollte keine Vorschriften erlassen, man sollte es allen überlassen, wie sie sprechen wollen, so wie sie es für richtig halten. Und man sollte aber auch nichts verbieten. Und verboten wird derzeit ziemlich viel. Aber ich denke, wenn wir uns darauf einigen, dass man einfach den Leuten die Freiheit lässt, sich so auszudrücken, wie sie wollen, ich glaube, dann sind wir auf der richtigen Seite.
0: Das sagt Damaris Nübling, Sprachwissenschaftlerin an der Uni Mainz. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Nübling.
1: Ja, gerne.